2: mía. Caía en mis cabellos. Estaba todo el día con los ojos cerrados. Pero salí al balcón de madrugada y alguien desde la calle entre los árboles me habló con una voz como la de mi madre, que dormía en su cama junto a mí. De repente no estaba ya cansada y bajé sin muletas a la calle. Nunca había podido andar así. Sentí que me volvía la alegría. Cayó la enfermedad como una piel sudorosa dejada allí en la calle. Nunca pude sentirme tan ligera. Miré hacia atrás, a mi balcón, la baranda como una partitura. Dije adiós a mi padre y a mi madre. La vida me eligió para su amor. También la muerte.
1: Deixei de comer, caía-me o cabelo, passava o dia de olhos fechados, mas saí à varanda de madrugada e alguém, da calçada, debaixo de uma árvore, falou-me com uma voz como a da minha mãe, que dormia ao meu lado, em sua cama. E de repente deixei de estar cansada e desci sem moletas para a rua. Nunca tinha podido andar assim. Senti que me voltava a alegria a doença caiu como uma pele suada, abandonada ali na rua e eu nunca tão leve me sentira. E olhei para trás, para a varanda, a bola como uma partitura. Disse adeus ao meu pai, à minha mãe. Escolheu-me a minha vida para o seu amor, também a morte.
0: Último Passeio Um poema de Joan Margarite que escutámos primeiro na voz do autor, depois na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana. Olá, Luís. Hoje evocamos, celebramos, João Margarite, que nos deixou no último dia 16 de fevereiro, aos 82 anos, catalão de Cegarra, onde nasceu em 1938, arquitetos com a integrar a equipa de construção da Sagrada Família em Barcelona, uma infância atribulada no pós-guerra civil de Espanha. Uma vida marcada pela tragédia, pela morte de duas filhas. Poesia afirmada, escrita, dita em castelhano e em catalão. Poeta que tinha estas duas línguas, por isso o Prémio Cervantes, que recebeu em 2019, destacou a pluralidade da cultura peninsular que ele transformava em universal. Recebeu também o prémio Rainha Sofia no mesmo ano. Um autor que está publicado em Portugal, dois livros, pelo menos, mais recente, que conheceu novas edições nos últimos anos, Misteriosamente Feliz, com a edição Flaner Língua Morta. Ana, é um poeta que eu tive o prazer de conhecer e de entrevistar, e nessa entrevista ele terminou dizendo que a poesia lhe dava muitas ferramentas para amar o mundo também subscreve esta ideia
1: com certeza Luís e eu tive o grande prazer de o conhecer mal obviamente mas lemos com uh, uh, em Barcelona justamente uh, com a Ana Atterley também e se não me engano aliás tenho quase tenho a certeza com o Pedro também
0: isso é que foi um grande uh, encontro
1: é verdade é verdade é verdade e era uma pessoa Fantástica, realmente. Era um homem como são, eu acho, que as grandes pessoas hum. e uma grande simplicidade. Dizem os críticos, uh, diz a crítica, digamos assim, que uh, João Margarite foi sempre um poeta à margem da sua geração. Mas eu acho, Luís, que todos os grandes poetas o são, Sim. ou seja, não conseguimos catalogá-los, não podemos. É, é muito mal quando. Se, ah, para mim, eu acho, não é que, ou, ou não melhor, não é que seja muito mal, pronto. Mas o que eu acho é que quando a poesia de, de, de quando um poeta não se inscreve em estéticas do grupo digamos assim não é hum. quando não é possível dizer ah pertence ao grupo tal pertence ao grupo tal pertence ao grupo tal eu acho que isso é um, uma mais valia não é porque ele tinha realmente uma voz própria este poema é um poema muito bonito é um poema falado no feminino, é um poema sobre a morte, obviamente. Como, não é? como tantos Portanto, outros que ele, que ele escreveu, outros, sim, muito melancólico. Exatamente. Ele era um homem
0: sereno, tivemos ambos essa possibilidade de confirmar, e muitas outras pessoas, porque em 2016 ele esteve em Portugal, esteve na Casa Fernando Pessoa e no Fólio, em Óbidos, conviveu com leitores. Ele dizia dos seus poemas que eram de uma honesta intensidade, e ele também era assim. Tranquilo, pacato, a conversa que tive com ele foi de improviso, foi pedida já altas horas, quase à meia-noite nas muralhas de Óbidos a que ele acedeu, com muita gentileza tinha essa característica Era
1: uma pessoa muito gentil, é isso, é isso Luís era um homem muito, muito gentil e este poema não deixa de ter também digamos essa assim, delicadeza. essa enorme delicadeza e sensibilidade não é, desta mulher não é que está a morrer vai avançando, digamos assim para a morte, caiu-me o cabelo deixei de comer, portanto, prova muito provavelmente não uma doença terminal, passava o dia de olhos fechados, mas depois aquele, aparece de repente este peros ali, mas saia à varanda de madrugada, não é, e, e, e esta madrugada, que é, esse, que é o alvor, não é, que é o romper da manhã, e ouvir a voz de alguém debaixo de uma árvore, que eu acho que pode ser, isto pode ser interpretado de diferentes maneiras, pode ser a voz de Deus, uma voz como a da minha mãe Pode ser a voz da própria imaginação De quem fala aqui não é Que ouve uma voz Pode ser a voz da morte Que a chama e que tem uma voz parecida Com a da mãe que dormia ao meu lado em sua cama E de repente deixei de estar cansada Agora é muito lindo isto Portanto a pessoa usa muletas Nós temos assim uma, um, um poema Que vai avançando do ponto de vista de descritivo não é? Vamos vendo cada, A pouco e pouco Vamos a conhecendo melhor esta figura que fala esta mulher que fala e depois nunca tinha podido dar assim sentir que voltava a alegria, a doença caiu como uma pele suada, ou seja, é como se o corpo de alguma forma fosse um invólucro, não é? E eu acho que a imagem lindíssima que aqui está é para mim, e olhei para trás, para a varanda, a balaustrada da varanda como uma partitura. Isto é uma imagem tão bonita, porque numa partitura nós vemos as notas. Eu inicialmente traduzi isto por uh, o corrimão como uma partitura, porque varanda também é corrimão. Mas não, eu acho que é o corrimão, porque é a balaustrada da, da, da própria varanda, não é? E então, nós imaginamos também as varandas em Espanha, que são muito bonitas. É uma imagem belíssima, porque numa partitura nós vemos as notas dispostas de formas diferentes. Então, a referência à música que aqui funciona duplamente, penso eu, que é aquilo que se abandona, a vida, e com ela a arte, mas também a capacidade agora de ver de uma outra forma. Não só a capacidade de se poder andar como nunca se tinha andado antes, não é? Porque o corpo senti que me voltava a alegria, nunca tão leve me sentir, ou seja, o, 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 ela vai deixando o seu corpo, digamos, mas também a capacidade, como eu dizia, agora de ver de uma outra forma, ou seja, como se tudo parecesse belo, disse a Deus ao meu pai, à minha mãe, escolheu uma vida para o seu amor, e agora eu chamo a atenção para isto. O poema podem encontrá-lo perfeitamente na internet, O Último Passeio. e eu acho que era interessante ver, porque escolheu uma vida para o seu amor, também a morte, é que este último ver, o último verso é também a morte E é um verso muito curtinho E este último verso muito mais curto Que os anteriores, mas muito mais curto Metade da extensão dos anteriores Também a morte uh, Para mim, suspende A própria vida hum. não é? Então eu acho este poema Realmente muito bonito
0: Poesia do Belo e da Consolação Citando o nome de um excelente programa De há 20 anos Sempre com a morte em fundo Vamos ouvir outro poema que traduziu. Toda
1: a poesia é um diálogo com a poesia, não é? Toda a poesia dialoga com ela própria, digamos assim, e com, e com tudo aquilo que se faz nela. E aquele conto de Tchekov que está aqui, que é saudade, que, está, que foi, foi, foi publicado pela Relógio Encontros, uh, que é um conto muito bonito, aliás, que é aqui referido, já lá vamos, não é? Uh, 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 eu, eu acho que este, este poema, para mim, é daqueles poemas que estabelece diálogos múltiplos, não só com histórias de vida, mas com histórias literárias e com outros poemas.
0: Vamos primeiro ouvi-lo na ah, leitura de um dizer espanhol, Tomás Galindo. Depois ouviremos a tradução e leitura de Ana Luís Amaral. Na plaza vazia
3: está lloviendo. Há um único taxi na parada. Apagado o motor dentro do coche... Hace mucho frío. Se abre una puerta y sube un pasajero de mal humor, cansado con la ropa mojada. Le da una dirección. Al saltarse un semáforo le abronca. El taxista se vuelve murmurando «Mi hijo ha muerto hace una semana». El pasajero calla y se hunde en el asiento. Avanzada la noche Sube al taxi un grupo en plena cuerda y él les dice «Mi hijo ha muerto hace una semana». Todos nos hemos de morir, contestan entre las bromas y las carcajadas. Acabado el trabajo, en el garaje se acerca a la cabina de la radio. «Mi hijo ha muerto hace una semana». La mujer, con los ojos enrojecidos de cansancio, le contesta que sí, mientras atiende a las voces mezcladas con el ruido que van surgiendo desde la emisora. Esto es, en realidad, un relato de Chekhov. En él cae la nieve, no la lluvia, y el coche es un carruaje con un viejo caballo. Sé que el taxista no podrá dormir, y la muerte ¿Está dentro del puño que levanta la vida o es el puño en el que estamos encerrados? En la historia de Chekhov, al cochero le queda su caballo para poder contarle que su hijo está muerto. De repente siento que todo está dentro de mí, que el miedo ya está helándose y enciendo un fuego y todos sentimos su calor, el taxista, el cochero, tú que me estás leyendo, yo Mis muertos, Ichejo, todos juntos, viendo caer la vida en soledad como la nieve. Un tren nocturno cruza, barnizado de rosa, campos de olivos al alba Aqui acabo cansado, somnoliento e misteriosamente feliz, este poema.
1: Chove na praça vazia. Há um único táxi na postura. Motor apagado, faz muito frio dentro do táxi. Abre-se uma porta e entra um passageiro de mau humor, cansado, a roupa molhada. Dá uma direção ao condutor que passou um semáforo, ele protesta. O taxista vira-se para trás, murmura, meu filho morreu há uma semana. O passageiro cala-se, afunda-se no assento. Já à noite dentro, entra no táxi um grupo em plena farra e ele diz-lhes, o meu filho morreu há uma semana. Todos temos que morrer, respondem, entre as piadas e as gargalhadas. Terminado o trabalho, na garagem, aproxima-se a cabine de rádio. O meu filho morreu há uma semana. A mulher, os olhos vermelhos de cansaço, responde-lhe que sim, enquanto atende as vozes misturadas com o ruído que saem da estação. Na verdade, este é um conto de Chekhov e a nevo que cai nele não é chuva. E o carro, uma carruagem com um cavalo velho, sei que o taxista não vai poder dormir. E a morte? Está dentro do punho que erga a vida? Ou é o punho em que estamos trancados? Na história de Tchekov, o cocheiro só tem o seu cavalo a quem contar que o seu filho está morto. De repente sinto que tudo está dentro de mim, que me gela o pavor, acende um fogo, e todos nós sentimos o calor. O taxista... O cocheiro, tu, que agora me lês, eu, os meus mortos. Tchekov, todos juntos, vendo a vida cair na solidão, tal como a neve. Um comboio noturno envernizado a rosa cruza olivais ao romper da manhã. Aqui termino, cansado, sonolento, misteriosamente feliz, este poema.
0: Relato de madrugada, ou história de madrugada, na sua tradução, com este, final, este verso final que dá título a um dos seus livros. Nesse livro, que está traduzido em português, Misteriosamente Feliz, ele diz no prefácio, ao concluir a leitura de um bom poema, já não somos os mesmos. A nossa ordem interior fez-se mais ampla. E é isso que nos acontece com a poesia de... Joana Margarita.
1: Eu acho que é um poema fabuloso, aquilo que ele dizia, não é? É, é? é claro, mais uma vez, a temática é a temática da morte. Cruzam-se dois espaços, aliás, que estão, dois espaços e duas situações que estão separadas até do ponto de vista gráfico, porque nós temos duas estrofes, e a segunda estrofe começa com, na verdade, este é um conto de Chekhov, e é um conto, aquele, um conto muito conhecido de Chekhov, como digo, ele está publicado em contos, Uh, no relógio, e, e é aquele conto daquele cocheiro que vai recebendo clientes e ele diz aos clientes, vai dizendo, o meu filho morreu esta semana, o meu filho, e ninguém liga nenhuma, portanto, e a indiferença das pessoas é aquilo que é, aquilo que acontece, que vai acontecendo, não é, com toda a gente, até que no final ele começa a falar com o cavalo e diz, o teu potrozinho ainda é vivo, é bom, não é, termos um filho e então é ao cavalo que ele vai contar meu filho morreu esta semana Ou seja, o cavalo é o seu único interlocutor
0: muito comovente, muito comovente
1: E aqui também, não é? Porque, repare, temos o passado e temos o presente Temos este verso aqui O motor apagado faz muito frio Dentro do táxi E é como se o táxi, para mim, fosse uma espécie de metáfora O táxi é uma metáfora para a vida pronto E para aquilo que acontece Na vida Portanto, entra um passageiro de mau humor E a quem ele diz, o meu filho morreu uma semana E ele Fica envergonhadíssima, afunda-se no assento, não é? Portanto, nem sabe, que é que há, nem sabe muito bem como é que há de reagir. Depois, o grupo que entra e que não liga nenhuma, pelo contrário, não é? Até, até se ri e, e dá gargalhadas e diz: Ah, temos todos que morrer, pronto. Depois, a, a terceira pessoa a quem ele conta é uma telefonista da Central Taxi, não é? Que, cansadíssima, os olhos vermelhos de cansaço, de fadiga, diz-lhe que sim, pronto, sim, sim. Ou seja, mais uma vez, não é? Uh, 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 mais uma vez a uh, 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 indiferença e depois, enquanto atende as vozes misturadas com o ruído, saem da sessão e de repente nós temos, na verdade isto é um conto de Chekhov, ou seja vejam, vós que me ouvis não é? vejam como tudo é semelhante, isto aconteceu agora neste táxi, pode ter sido em Barcelona pode ser, aqui, pode ser aí em Lisboa pode ser aqui no Porto, mas na verdade isto acontece também num conto de Chekhov isto aconteceu também num conto escrito no século XIX, não é? E a neve o que cai no, no conto de Chekhov, que é assim que começa, com a neve não é chuva, e o carro, uma carruagem e agora isto é belíssimo repare, e a morte? E esta questão que depois continua e que é expandida, está dentro do punho que erga a vida ou é o punho em que estamos trancados? E esta pergunta é maravilhosa, não é? Quer dizer, onde é que está a morte? Morte e vida são entidades absolutamente inseparáveis nós não podemos separar a vida da morte, e depois só tenho o seu cavalo a quem contar que o seu filho está morto de repente sinto que tudo está dentro de mim, e este tudo está dentro de mim, eu acho que é tudo, as histórias todas, a literatura toda, que me gela o pavor e eu adoro esta parte acendo um fogo e todos nós sentimos o calor o taxista, o cocheiro, tu que agora me lês, eu, os meus mortos, Chekhov todos juntos, vendo a vida cair na solidão tal como a neve, então o fogo que aqui se acende, e o que é o fogo? Eu, para mim o fogo é a poesia, para mim o fogo é a arte e para mim o fogo é uma outra coisa, é a solidariedade, então, e todos nós sentimos o calor, o taxista, o cocheiro, tu que agora moleste, eu, os meus mortos, e é todo o fluxo da vida, é a condição comum da solidão, mas também de possível esperança, e eu não, não consegui deixar de pensar no Cavaleiro da Dinamarca, mais uma vez, que é assim, dos meus favoritos de Sofia. Deixe-me só ler, Luís, este certozinho. Então, na massa escura dos arvoredos, começou ao longe a crescer uma pequena claridade. Eu lembro que é quando o cavaleiro uh, uh, desespera já e acha que nunca mais vai encontrar o caminho para casa e pensa até que será comido pelos lobos. Deus seja bendito, murmurou o cavaleiro. Deve ser uma fogueira, deve ser algum linhador perdido como eu que acendeu uma fogueira. A minha reza foi ouvida, junto de um lume, e ao lado de outro homem, poderei esperar pelo nascer do dia. O cavalo relinchou, também ele tinha visto a luz, e reunindo as suas forças, o homem e o animal recomeçaram a avançar. Eu acho, eu até estou um bocadinho arrepiada, sabe, ao ler isto, porque isto para já, este conto da, da Sofia para mim foi... Para mim, pessoalmente, foi uma absoluta. Eu lembro-me, fiquei cheia de febre quando li o conto com nove anos, um conto lindíssimo, não é? Este certo, junto de um lume e ao lado de outro homem, poderei esperar pelo nascer do dia. Eu acho este poema belíssimo, belíssimo. Eu acho que realmente o que ele tinha era uma voz própria, uma voz única.
0: Mas que era universal.
1: Um poema. Única Mas, claro.
0: que se tornava universal. Também no prefácio da edição de Misteriosamente Feliz, ele escreve... Que os poemas devem construir-se a partir de algo que, constituindo parte da vida do poeta, pertence igualmente à dos demais. Que aquele ou aquela que leio ou que escrevo possa de algum modo reconhecer-se nisso que lê. Que sinta a força que nos faz reconhecer que este ou esta sou eu, esse reconhecimento que travamos quando lemos um bom poema. JOAN Margarite, Dois poemas no som que os versos fazem ao abrir de hoje. Ana. Até para a semana.
1: Até para a semana, Luís.
0: O som que os versos fazem
1: ao abrir... Ana Luís Amaral e Luís Caetano.